1: ustedes ustedes otro episodio de los Fantañeros, como siempre aquí con, con mis carnales Jonathan Pomeranz, Daniel Aroesti, Daniel Shapiro. Es un gusto estar con ustedes. Hoy les tenemos un, un capítulo interesante. Este, vamos a hablar de los ganadores y perdedores de la conferencia americana, señores. Entonces, este, pues se viene se viene una buena
0: hoy. Eh, Pomi, cómo estás? Bien, a todos. ¿Cómo estás tú? Te lo, gusto verte, señor Te lo agradezco mucho, doctor. Eh, que quede claro que no nos estamos viendo, nada más estamos viéndonos de manera virtual para que no nos, no nos regañe nadie, no reclama. y pues bien, acá, este, tratando de, de ver de dónde sacamos deportes, les recomiendo mucho, si no han visto en Netflix, el documental de, de Michael Jack Jordan, se llama The Last Dance, no, Michael Jackson no, no, tienen toda la razón, es de Michael Jordan, se llama The Last Dance, Está en Netflix, está de, de puro, puro lujo. Y también uno del, del FC Barcelona, se llama Match Day. Este, es, es como la, la, la sensación que necesitamos de deportes, pues Netflix nos está haciendo un parito ahí y nos está regalando un poco de emociones.
1: Buenas recomendaciones para ahorita la época de ocio de parte de, del buen Pomi. Eh, Aro, que hoy parece Jacobo Saludowski con sus <risas> su super micrófonos y sus súper... Super audífonos, así muy pro, que lo estamos viendo aquí en el Zoom. Bienvenido, Aro, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, todo bien. Pues esperemos que el audio ya mejore con este micrófono y, este, y pues todo bien, aquí librándolo en la cuarentena y pues ya llegué al punto de que me tuve que cortar el pelo yo solo y no tengo máquina, entonces estuvo medio <risa> extremo, pero creo que quedó decente. La neta creo que no se ve tan mal mi peinado.
0: Y, y, y lo
1: bueno y
0: lo bueno es que te quedó más de la mitad de la oreja, entonces no hay tanto pelo <risa> Estuve a punto de llevarme la oreja varias veces,
2: eso sí.
1: Voy a ir a hazle, hazle un video eh. de YouTube ahora y mándaselo al gordo para que él también se peluque. Ya <risa> me, parece, <cabrón. risa> me encantaría, me encantaría. me la ¿no? Shapiro, bienvenido. ¿Qué, qué, qué dices? ¿Cómo, ¿Cómo te trata el encierro a ti?
3: Pues ahí vamos, tomándolo con filosofía, tomando un poco el hábito del cheleo extremo, sabroso, Muy y pues bien sacando lo mejor de, de esta cuarentena
1: y siempre un placer estar grabando es de lo mejor de la semana. ¿no? Sin duda es como nuestro respiro poder hablar un poquito de fantasy, un poquito de americano, en esas épocas que hay tanta escasez, cae bien. Vámonos directo a las noticias de la semana. Andy Dalton firma con los Cowboys como su para hacerle reserva a Dak Prescott. Tres, tres millones este, por un año le dan este, algún comentario de esta, de esta contratación. ¿Qué les parece?
2: Pues yo como lo veo, es de, eh, agarraron un buen backup, pero pues me daría un poco de miedo que Dak, con la amenaza que hizo que no quiere jugar con el franchise tag, les vaya a hacer holdout. Yo lo veo de esa manera. No sé ustedes qué opinan.
3: Pues yo opino que dejan ir a un pelirrojo en Jason Garrett y se hacen de otro pelirrojo en Andy Dalton.
1: Estaban, estaban bueno, es que hasta hoy diciendo, siempre tienen corebacks pelirrojos, ¿no? Estaban diciendo que,
0: que si Andy Dalton se va a pintar el pelo de azul para ahora, ahora combinar con este uniforme. No le quedaría eh, James Winston por fin,
1: por fin encuentra equipo. Este, acuerda con los Saints para hacer el reserva de Drew Brees un año eh, un, un poquito arriba de un millón, se me hace un movimiento bastante inteligente de los dos lados, le veo mucho, mucho sentido desde la parte de los Saints que puedan empezar a grumear a, a preparar a Winston para ser el, el heredero del trono ahí, porque pues, me supongo que a Brice le quedará un año o máximo dos, y por el otro lado pues es un año, es barato el contrato y, y... Y pues lo tienen ahí todos los días de la semana para verlo entrenar en vivo y en directo y ver si vale la pena. que no veía bien, no veía bien. Sí, ya superó de los ojos, entonces ya va a ser un crack.
0: Y la ventaja que tiene es que dos veces al año le tiraba pases a los Saints. Entonces, ya debe de conocer bien a, al equipo.
1: Ya, ya se sabe, ya se sabe de todas, de todas, todas, va a ser un ganador en Nueva en Orleans. Eh, Taysom Hill, hablando de los Saints, le dan dos años, 21 meloncitos. Ay, papaya de Celaya, ahora sí que me quedé me quedé de de este, impresionado con este contrato. Eh, le cambian también la designación en las ligas de Fantasy de ESPN. Uh -huh de coreback a Tyrant Flex, entonces este ¿qué, qué creen que sea algo relevante en Fantasy esto eh, creo que nada, pero ¿qué opinan ustedes? Creo
0: que como dirían mis amigos de Molotov vale vergara el Guadalajara eh, <risa> no es interesante, ¿no? O sea veo veo muy pocos escenarios nada que ver por en, acá,
1: ¿verdad? no
0: veo muy pocos escenarios en los que convenga draftearlo o incluso Levantarlo, ya veremos en la temporada. Y si con lo de Winston, que, que ya adquieren otra vez un coreback reserva y que no van a depender de Taysom Hill, a lo mejor y lo empiezan a utilizar un poquito más. Yo creo que
3: sí hay que mantenerlo en la mira para los waivers, pero hasta ahí puede, ser, puede llegar a ser un buen streamer.
1: Estoy, tengo mis dudas con eso. O sea, el año pasado, simplemente por la oportunidad que tiene Taysom Hill, el año pasado tuvo 27. Eh, intentos de correr rushes, 19 recepciones lo que le salvó un poquito ahí sus números fueron sus 7 touchdowns, que sí es un jugador que de repente te va, te va a dar un juegazo así pero por su volumen me da un poco de miedo así como para que lo metieran en alguna liga pero ya veremos cuando se acerca más la temporada
2: y bueno, y en eso que vimos sus números, considerando los puntos que tuvo el año pasado, entraría como el Tyden 12, ¿no? si lo pusieras como flex
1: sí. ok, bueno, a Trubisky, los, los ojos de Chicago, en lo que para los fans de, de Chicago es uno de los eventos más desastrosos en la historia de su franquicia, haber drafteado a Trubisky cuando tenían disponibles a Deshaun Watson y a Patrick Mahomes ahí. Finalmente le declinan la opción del quinto año y quiere decir que se hace que se hace Free Agent atacando este año. Es ahora sí la última y nos vamos para Trubisky en Chicago. Si no, la arma va para afuera. Sí, y a ver qué, es, qué sucede. No le veo forma. ¿eh? Es malísimo. No, Entonces, a ver qué pasa. Está bien. Este, sé que una noticia que a, a nuestro querido Daniel Shapiro le, le pesó, muere el, el uno de los mejores coaches de la historia, Don Shula, a sus 90 años. Este Tú como fan de Miami, te, bueno, nunca te tocó verlo jugar, pero ¿tienes algún sentimiento en especial por él o simplemente su nombre ahí? No creo que haya jugado, Coban, pero... Perdón, coachado, coachado.
3: <risa> pero sí, este, 33 años de coach, es algo que cual, no cualquiera puede decir, el coach más ganador de la historia. Una, toda una leyenda y pues sí, es, es una figura que se va de la ciudad de Miami.
2: Pero sí te tocó de coach con Miami, con Marino, ¿no? A veces eres chavito, ¿no? A, lo mejor
1: a ti sí, bien. a ti sí. Pues, a mí porque... sí, yo sí me acuerdo. Tú sí, ya coach. estabas en prepa, pero nosotros <risa> estábamos <risa> todavía <risa> muy chavitos Me acuerdo de
2: su hijo que fue coach de los Bengals y era Malerri sí, sí.
1: no este Y como última noticia, ya la NFL anunció que no van a haber juegos internacionales, desde los que hacen en Londres y en México. Este, todos los años, este año, por toda la, la situación del virus, esos juegos quedan cancelados por seguridad. Y, este, y bueno, pues si están de acuerdo, vámonos al grano. Vamos a empezar a hablar ahora de los de los ganadores y perdedores de, de la conferencia americana para Fantasy, ¿no? según los resultados del draft. Quiere decir, que, ¿a qué jugadores les afectó o los perjudicó el draft de la NFL de la semana pasada, de la conferencia americana. Y vamos a empezar hablando del AFC North. Eh, Pomi, platícanos los ganadores y los perdedores del AFC North.
0: Vámonos, vámonos por equipos. Vamos a empezar con los Baltimore Ravens, que se ven eh, otro año como, como un gran contendiente a, a llegar al Super Domingo. Los Baltimore Ravens seleccionan en segunda ronda a J.K. Dobbins, que es un corredor de Ohio State en tercera ronda a Devin DuVernay, que es un receptor de Texas, y, y también en tercera ronda a Tyree Phillips, que es un offensive guard de Mississippi. Esos son los que vamos a analizar un poquito para, para definir a los ganadores y a los perdedores de Baltimore. Primero que nada, y, y nos vamos a centrar mucho en jugadores, pero primero que nada me gustaría decir que el ganador en general es el equipo, son los Baltimore Ravens, que van a ser contendientes y van a estar pesaditos otra vez este año. Eh, quisiera decir también, un ganador es Lamar Jackson, aunque con sus asegúnes. Vamos a hablar un poquito de Lamar. Eh, está ahorita para ser seleccionado en la segunda ronda. El año pasado el que más alto estuvo fue Patrick Mahomes en la tercera. El año pasado Lamar Jackson tuvo un año increíble con 3,127 yardas por aire y 1,200 corriendo. O sea, tú contratabas en tu fantasía a Lamar Jackson, que además se fue en una de las últimas rondas, y contratabas a un corredor y a un, y a un coreback en el mismo. Lo que, lo que quiero resaltar en este caso es que no ha habido más que una sola vez en los últimos 10 años eh, un coreback que repita como el 1 del año, eh, hay un concepto que se llama regresión estadística que lo que te dice es que es muy poco probable que el número 1 repita, si sí creemos que es un ganador porque le dan más armas, le dan a otro corredor, le dan un offensive guard y le dan un receptor sin embargo es muy muy complicado que, que Lamar Jackson vaya a poder repetir los números del año pasado otro de los ganadores es Marquis Brown, que entra en su segundo año. Tuvo 584 Hollywood. yardos. El Hollywood Hollywood Brown entra en, en su segundo año. Tuvo un año... Me parece que la primera mitad de su año fue bastante buena y la segunda fue más discreta. Y lo estoy poniendo como un ganador porque, porque va a tener un poquito más de distractores a sus lados. ¿no? Van a haber algunas otras armas que lo van a acompañar. Los grandes perdedores en este equipo son, son Mark Ingram, sin duda, y Gus Edwards. Gus, Gus Edwards, un... Hueso de sacos joven, pero al fin hueso de sacos. Y Mark Ingram, un tipo de 30 años que pareciera que nunca le han dado como que el valor de lo que realmente puede hacer. ¿No? Estuvo en Nueva Orleans compartiendo ahí algo con Camara. Eh, algunos años estuve en Nueva Orleans solo. Es un corredor bastante interesante que el año pasado tuvo casi 1.300 yardas. O sea, es, es, es excelente. Pero este año parece que no confían en él y, y draftean en segunda ronda a J.K. Dobbins. Lo que se ve es que muy probablemente... Vaya, vaya a perder su lugar en este equipo. Y, y lo de Ghost Edwards, pues, para el olvido, ¿no?
1: No sé si quiere decir exactamente que no confían en él. Yo la forma de, de lo que, de, como lo veo, es que como tiene 30 años, históricamente los corredores a partir de que entran los 30 años van de caída. Eso es la historia, esos son los números. Entonces, no creo que le hayan perdido confianza, simplemente creo que es un equipo súper, o sea, que depende al 100% de su, de su juego terrestre y se está yendo con un o sea, está invirtiendo muy alto en un corredor de mucho con mucho futuro para, para que le pase las riendas el uno al otro, pero mínimo yo creo que este año van de la mano, no creo que haya una diferencia en, en oportunidad entre, entre Ingram y Dobbins tan, tan importante. Estoy
0: de acuerdo, pero si el split se empieza a ser importante, es muy probable que Mark Ingram no, lleve, no llegue a las 1.300 yardas que tuvo el año pasado. Y, y una pregunta para ustedes, mis queridos ñeros, hablando de este equipo, ¿a quién draftarían en Fantasy primero? A Lamar en finales de segunda, inicios de tercera, a Dak Prescott en la quinta, a Drew Brice en la séptima, o se esperarían más a ver qué les llega.
3: Pues yo me esperaría, yo soy mucho de la filosofía de esperarme y yo me esperaría bueno, a ver qué me llega. Luego puedes conseguir cosas muy interesantes en las rondas finales, y yo creo mucho en la estrategia de no draftear corebacks en las rondas tempranas, porque siempre vas a necesitar más corredores y receptores.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, yo prefiero que, que esos tres en ese lugar. O sea, obviamente estaría feliz teniendo a Lamar Jackson en mi equipo, pero no, no por una, ¿qué dijiste? Segunda ronda, ¿no?
0: Final de segunda, inicios de tercera, sí. No, ni, ni
1: de pedo me lo doy <ríe> tan pronto. Este,
0: Yo estoy de acuerdo
2: con ustedes, yo también soy más de la mentalidad de esperarme por corebacks y no creo que vaya a tener otra vez las 1.200 yardas que tuvo corriendo Lamar.
0: Buenísimo. Pues pasamos, pasamos a los Bengals. Si recuerdan bien todos, el equipo 32 el año pasado, entonces aquí, pues poco puede haber de losers. Eh, a, a los ganadores que estoy poniendo es uh, AJ Green o Tyler Boyd, los dos con, con gran valor en caso de que les pongan a, a en caso de que Joe Burrow resulte ser un coreback tan interesante como parece que va a ser, eh, estos dos receptores adquieren un valor súper, súper interesante. El otro es Joe Mixon y el único perdedor que ponemos es a John Ross un poquito de información acerca de los ganadores AJ Green ahorita está en el en el 52 en su en su valor como como fantasy o sea finales de cuarta ronda inicios de quinta ronda es el, el receptor 24 lo que como ranqueado no como rankeado, correcto lo que lo que genera una gran expectativa y puede darte muchísimo más valor de lo que tiene es un es un receptor que lleva ocho temporadas, promedia más de mil yardas en cada temporada, solo en dos temporadas no llegó a esas mil yardas, y fue eh, en una que jugó diez juegos y casi llega, y en otra que jugó nueve juegos. Entonces, si lo que empezamos a leer de él a inicios de la temporada es que de salud está bien, a mí me encanta A.J. Green para hacer un pick que va a tener muchísimo valor en el spot en el que lo estás, en el que lo podrías agarrar.
1: Yo creo que AJ Green se le está olvidando a mucha gente porque AJ Green cuando juega es un demonio y nadie lo para, eh, el año pasado no jugó, o sea, ya se echó, de, de, o sea, se, se apagó toda la temporada para poder estar listo para, para la temporada 2020 y, y yo creo que él es un, un sleeper que, que calladito, calladito, pero y, y, y no, no causa mucha emoción, pero puta, acuérdense lo que era cuando jugaba, o sea, es un, es, es un muy buen muy buen, un muy buen receptor con un muy buen coreback nuevo.
2: Sin duda. Pues sí, pero siempre su salud es el, el if,
0: ¿no? O sea, sí, ese es sí, el sí, tema.
1: riesgoso, sí, sí, no Es muy riesgoso,
0: Resgoso, pero,
3: pero muy, con mucho,
1: mucho upside. Mucho upside Por supuesto.
0: Un caso similar es Tyler Boyd. En dos de sus cuatro temporadas ha llegado a las mil yardas. Es un receptor bastante, bastante rápido. Eh, quizás no me aventuraría a, a recomendar que que, que se draftea a los dos, dependiendo de su valor en, en, en los fantasy pero sí puede ganar. Y, y alguien muy interesante es Joe Mixon. Joe Mixon está hoy en día en el, en el puesto 9 en el ranking de fantasy, es el, el corredor 7. Ha tenido más de mil yardas en las últimas dos temporadas. Es, está en su cuarto año. Al parecer, y lo que se ve en video de él, es un jugador extremadamente valioso y que ahora llega a lo que suponemos que va a ser un mejor equipo con un mejor coreback y eh, con una mejor línea. Entonces, yo creo que de Joe Mixon puede ser un jugador bastante bastante interesante. Sí lo tienen rankeado bastante alto, sobre todo viendo este, esta posibilidad de que mejoren los Bengals. Y, y pregunta para todos. AJ Green, que va a compartir el, el campo con varios receptores, o Stephon Diggs en Búfalo, Ambos están finales de la cuarta ronda, inicios de la quinta. Se separan por un pick. ¿Con quién vamos?
1: Yo me quedo con Stefón.
3: Yo me arriesgaría, puede ser que por AJ Green tendría que revisarlo más. Yo pero... simplemente
1: por el riesgo de lesiones me quedo con Stefón, que va a ser indiscutiblemente el, el receptor 1 en Búfalo.
2: Yo me voy con Stefón también. Creo que es una mejor ofensiva la de Búfalo que la de Bengals, la verdad.
0: Creo que yo me, yo, me, yo me aventuraría con AJ Green, como dice Shapiro, porque además la ofensiva de Buffalo está bastante reclinada en sus, en sus corredores. Entonces yo me iría con, con AJ Green esperando que, que Diosito me lo cuide y que se mantenga sano. Vamos a pasar vamos a, pasar a los Browns, sus picks. Jedrick Willis, que fue un offensive tackle, el, el pick número 10 en el draft. Y es muy interesante también aquí analizar que, que contrataron a Jack Conklin, que es otro left tackle que estuvo en, en Tennessee y a, quien, y a quien Derrick Henry le debe, le, le debe mucho de su producción el año pasado. Entonces los, los, los ganadores para el fantasy, yo creo que uno de ellos es Baker Mayfield, Baker Mayfield entra ahora sí en su temporada de, de, como dicen los gringos, make it or break it. Si lo logra este año, va a ser, va a ser interesante porque le están reforzando muchísimo su línea. Y el otro ganador es Nick eh, Hablando de los dos, llega que Kevin Stefanski, que es el ex coordinador ofensivo de los vikingos, que le gusta mucho todo el tema del play-action, que el play-action es básicamente un engaño para que el, que el coreback salga corriendo y tire un pase y es la mejor manera en la que Baker ha eh, logrado destacarse, no es, es, es su, su forma de juego más natural y más cómoda Baker tendrá que adaptarse y tendrá que aprender a quedarse un poquito más en la bolsa pero todas las jugadas que le mande Stefanski, que, que sean de play action y con esa línea ofensiva dándole un poquito más de tiempo, Baker puede ser un candidato interesante no drafteable para mí pero sí para tenerlo ahí en, en, en la mira, y Nick Chubb Súper interesante también. El año pasado, arriba de 1.500 yardas todo propósito. Ahora va a tener una, una, una mejor línea ofensiva. Que eso se vuelve interesantísimo. Nick Chong un jugador de tercer año, que, que puede explotar de manera muy interesante. Es el, el pick 12 en el promedio ahorita. Eh, y, y, y es un año que para mí está muy interesante ser el 12 de... de de orden de tu fantasy, porque en el 12 está Nick Chubb y en el 13 está DeAndre Hopkins, entonces en una liga de 12 puedes agarrar algo súper interesante estando ahí eh, el único perdedor que, que vemos aquí es David Ngyaku ¿Sí ¿está bien? Nyaku eh, y este, este cuate pues a, a pesar de ser un monstruo, es un tipo gigantesco pues los Cleveland Browns tradean por por Austin Hooper el, el ex-titan de de Atlanta. Entonces, sin duda, sin duda, va a bajar la producción de, de Nyoku. Y, ¿Y también le draftearon un Tyrant? Correcto, también le draftearon part. un Tyrant. Eh, pregunta interesantísima. ¿Les da, miedo,
1: ¿Les da miedo Karim Hunt para Chop? O sea, ¿quiere decir Karim Hunt le va a quitar producción a, a Nick Chubb? Porque el año pasado jugó media temporada, pero lo fueron implementando poco a poco conforme fue avanzando la temporada. ¿Creen que el, el año que entra, que tiene todo el año y todo el offseason, Karim Hunt para, ¿le, le va a quitar chamba o no les, no les asusta?
3: Yo creo que se va a nivelar porque van a mejorar los Browns. O sea, el año pasado los Browns tuvieron una ofensiva bastante mala y con todo y todo Nick Chopp tuvo sus supernúmeros y este año va a haber una mejora en la ofensiva, en la ofensiva discúlpenme, de, de, de los Browns y eso va a, a hacer que Nick Chubb igual sea productivo con todo y Karim Hunt, Yo, eso es lo
0: que... Ahí les va, ahí les va la, la pregunta relacionada con todo esto, que, que, que está súper interesante. Recordemos Nick Chubb el año pasado cerca de 1.500 yardas, y recordemos lo que platicamos un poquito de la regresión estadística. Para este año, Nick Chubb arriba de 1.400 yardas todo propósito, ¿sí o no?
2: Yo digo que no, porque está lo que hablamos de Karim Hunt, a lo mejor va a estar... Arriba de las 1000, 1200, pero no creo que llegue a las 1400.
1: Yo digo que sí las pasa. Yo me voy por las altas este de, de, de 1400. Siento que es demasiado talento y Stefansky, yo creo que le va a inyectar mucha vida al juego terrestre de Cleveland y a la ofensiva en general.
3: Yo también voy por altas.
0: Yo también voy por altas. Así que, Aro, me encanta, chao. A ver si nos callas, a ver si a nos ver. callas los hocicos. Por último, por último, en el AFC North, eh, los, los acereros de Pittsburgh. Por cierto, un saludo enorme a Pepito Segarra, que seguramente nos está escuchando se está nunca, ver si
1: no
0: se te pasaba. Nunca, nunca. Saludo a Pepito <risa> Segarra, Al final es que, que, el que me enseñó el verdadero significado de los acereros. Eh, el, el único... Bueno, tenemos dos picks interesantes acá. Es Chase, Chase Claypool, receptor de Notre Dame un tipo enorme, Pitbull, hablamos... ¿no? no sé si dijiste que ibas a hablar de Pittsburgh. Sí, de los aceleros, papi, pues ¿cómo? Ah, los sí. y, y Anthony McFarland, un, un corredor. Para los ganadores todo va a depender de la, de la salud de Big Ben, pero yo estoy poniendo como ganadores a Juju, Juju Smith-Schuster, receptor, y, y a Ben Roethlisberger, ¿no? el, el coreback. Los perdedores son James Conner y James Washington, Hablando un poquito de Juju Smith-Schuster, ahorita está como el receptor número 12 para el siguiente año. El año pasado tuvo eh, un año bastante, bastante decepcionante, pero ¿qué le rescatamos acá? Cuando compartió el campo con Antonio Brown en sus primeras dos temporadas, en la primera tuvo 900 yardas como rookie, que es un excelente número, y en el segundo año tuvo 1,426 yardas. Eso habla de talento, no importando en las condiciones en las que estés un receptor que llega arriba de las 1.400 yardas en una temporada y sobre todo en el segundo año, habla muchísimo de talento. Habrá que ver cómo está su cerebrito y, y, y qué, tan, qué tan en serio viene este año, pero, pero es un receptor que me gusta bastante para el, para el siguiente año, sobre todo un poco compartiendo el, el campo. Y, y hablando de los perdedores, pues es eh, James Conner, ¿no? que en su primer año, cuando cuando sale Lebeon Bell del equipo, eh, hace 1.400 yardas, un excelente año para él, pero las lesiones no lo han dejado en paz, no lo han dejado continuar. El año pasado tiene un año bastante, bastante discreto. Y, y llega McFarland eh, este año con un. con un presupuesto alto en el draft. Y yo esperaría que sí. que sí manden, manden por un gran tubo a, 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 al buen James Conner. Eh, ¿Qué harían? ¿Draftearían a Juju Smith Schuster en la tercera ronda, que es en donde se encuentra hoy? Yo no. Creo
2: que hay mejores padres. Pues, depende
1: este depende, depende no, qué que, que más tenga. Obviamente depende que más tenga disponible, ¿no? Y qué necesitas en tu equipo. Pero sí siento que está muy alto tercera ronda para rifarme por con Juju Juju. Como tú dijiste, es. es ha florecido cuando tiene a un cor, a un receptor. Igual de, de talentoso que él a su lado. Y cuando él se tiene que echar la chamba solo, está medio rudo. Digo, también con qué coreback se estaba jugando.
3: O sea, no no, 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 no sí, le puede dejar la culpa que solo que tenía la chamba él solo. Okay. Estaba jugando con Doc Hodges, el pato.
1: Patito, bueno, eso es, eso es cierto. Ok, este, vamos a hablar ahora del y South. Eh, Aro dinos los ganadores y perdedores del, del draft.
2: Ok, pues sí, vamos a empezar con los Colts. Este, Ellos seleccionaron en la segunda ronda al receptor Michael Pittman Jr. de USC y al corredor Jonathan Taylor de Wisconsin. Este, Pues todo parecía que Marlon Macker, el running back que iba a llevar el workload del equipo. Acabó el año pasado como el running back 22, teniendo más de 16 puntos en la mitad de los partidos que jugó. Pero pues con la selección de Jonathan Taylor, pues eso se fue por la puerta. Este, ahora parece que va a ser un running back committee donde Jonathan Taylor va a ser el, el primero en el tier de corredores este, pues ya lo ha demostrado que él puede llevar el workload, este, en Wisconsin nada más el año pasado tuvo 300 acarreos, más de 2.000 yardas y 21 touchdowns, y tuvo 2.000 yardas en 2018 también, este, y aparte también hay que considerar que está Jordan Wilkins y Naim Hines en el equipo, que más que nada Naim Hines es tiene un rol de pass catcher. Entonces, no tiene un rol definido Mac en el equipo y es su último año de contrato. Entonces, yo no, no sé qué tan relevante vaya a ser para Fantasy. Probablemente a lo mejor como un late round flyer. Ahorita están rankeados este, Taylor en el 18 como running back y Mac en el 39. Y este, yo les hago una pregunta. Ahorita sí, como están rankeados los running backs, están pegados, ¿a quién, ¿a quién elegirían ustedes? ¿A Jonathan Taylor o a Melvin Gordon? ¿A me quién soy yo me quedo con
1: Jonathan Taylor. Taylor, es, es Taylor por, la, por la ofensiva en la que está, que tengo un poquito más de incertidumbre, puedo esperar que esté un poquito más que compartir el campo Melvin Gordon con lindsay Sí,
3: no, me gusta más la ofensiva y me gusta más la, la el filosofía del juego del equipo en
0: general. Yo estoy de acuerdo, eh, ¿tú yo cómo? estoy de acuerdo. Hay, hay muchísimo valor en Jonathan Taylor.
1: ¿Tú, Aro?
2: Yo también. Aparte te dan una mucho mejor línea ofensiva. Este que está rankeada entre las dos, tres mejores de la liga, la de los Colts, y a ver otras, sí, también. Están ahí, a lo mejor en la tercera, cuarta ronda, y a lo mejor traen un running back, ¿se la rifan con Jonathan Taylor o se van con alguien más confiable como Mark Ingram?
1: Eso ya está más interesante. Me es, doy a sí. Jonathan Taylor. Otra
0: vez a Jonathan Taylor por, 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 cómo va, por cómo va a compartir Mark Ingram. Otra vez, es, es, es la misma respuesta. De acuerdo, sí. yo también lo mismo. Taylor
3: sí. se ve que es el, al que más le van a ir dando y, y Mark Ingram se ve que le van a ir dando menos cada vez no sé. Sí. no sé por
1: qué los corredores rookies siempre tienen algo ahí apetitoso que me gusta para... Tienen cantar. mojo <risa> Ay, sí, 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 sí.
2: Ok, pues ahora vamos a hablar de los Jaguars Este, este equipo pues draftió en la segunda ronda al receptor Lavish Cash en Old de Colorado y en la quinta al receptor Colin Johnson de Texas este equipo tenía 12 picks en el draft. y Se hablaba de que querían tradear a Fournette antes del draft. Y con 12 picks no se llevaron a ningún running back en el draft. Entonces, por eso Fournette es el gran ganador para Fantasy. Le deben de dar casi todos los carries de este equipo. El año pasado jugó el 83% de los snaps. Y, y tuvo 76 recepciones, que fue el líder en el equipo. Fue el running back 9 el año pasado en formatos half PPR. O sea, por más de estar en una de las peores ofensivas y también el equipo le declinó la opción de contrato de quinto año, y yo lo que siento es de que se la van a dar hasta que se canse, si acaba lastimado o no, pues ya será bronca de él, porque no lo van a, a no, firmar para el a próximo a año. Y, este, y trajeron a Chris Thompson, que es un pass-catching back, que estaba en Washington, y, pero este jugador se ha perdido 11 partidos las últimas dos temporadas, y así, como está rankeado Furneta ahorita en el número 15 en Ligas Half-PPR, este, les hago igual una pregunta. Si están ustedes ahí en el draft, están por seleccionar y están ahí varios corredores, está Furnet o Gurley, ¿a quién se llevan? Fournette?
3: Gurley ¿Fournette? Fournette? ¿Fournette? Fournette. cambia de equipo, mucha incertidumbre. Furnet ya sabes, Rodillas gala, sospechosas, la... La rodillas, rodillas artríticas. Por volumen. Simplemente por volumen.
2: Ok. Y a ver otra. Está Furnet y Clyde Edward Silera. Viendo Fournette. lo que hace Clyde Edwards Silera.
1: No, era... <risa> no No,
0: no, Kogan era obvio. ¿Estás bien?
3: Esa pues está muy buena, esa está muy buena. Yo, híjoles, probablemente ahorita me daría a por la seguridad. Ok. O a lo mejor y más cercano al draft sí me podría llegar a convencer por Hiller.
0: Creo, creo que yo también iría, iría por Fournette por la, por la certidumbre y porque al final... Eh, el, el bigotes es, que es su coreback no es, su, es un cuate de segundo año no con tanta experiencia y lo que se esperaría de ellos es, es que corran mucho la pelota ¿no? Y hablando de el de los
2: shorts y todo, el Garner Minshew pues también salió ganador este, en este equipo porque al final lo no trajeron otro coreback, o sea, seleccionaron uno en el draft en la sexta ronda, pero también le trajeron a las weapons que ya hablamos y le trajeron un offensive tackle. Entonces, la es de, de él, solo que tenga un pésimo año, lo van a sentar, ¿no? Este, Bueno, y ahora siguiendo en la división, vámonos a los Texans, que no hubo gran cosa. Este, Y pues después del gran manejo del coach y GM, Mr. Butchin, o el señor Barba de Cara. Culo, de
1: cara de barba de culo. <risa> Solo tenían
2: cinco picks en el draft y este pues nada de relevancia, la verdad, agarraron a un tackle ofensivo en la cuarta ronda a Charlie Heck de Carolina del Norte y en la quinta ronda al receptor a Isaiah Coulter de Rhode Island. Aquí no hay un ganador en, en temas de fantasy, pero el gran perdedor es el coreback de Sean Watson, que fue perdedor desde antes del draft, que cuando dejaron ir a de André Hopkins y este, yéndonos a los la, titans. la barba
1: la barba de Bill O'Brien también es perdedora imagínate cómo le, cómo se rasura ahorita en la cuarentena esa barba no hay forma de un chico, imposible. güey. imposible imposible y ese. mi duda
0: y mi duda es si con todo este tema de los papeles de baño en la cuarentena si él tuvo que ir por doble para la barba y para atrás pero... a, a ponerse en sus cortadas en la barba
1: los titans ¿Sabe? los titans Vámonos
2: a los Titans este, para cerrar esta división. Eh, los Titans en la primera ronda agarran al tackle ofensivo a Isaiah Washington de Georgia y en la tercera ronda al corredor Darrington Evans de Appalachian State. pues Esto más que nada para tapar este las salidas del tackle ofensivo Jack Ockling si fue a los Browns y el running back para tapar el, el espacio de Dion Lewis que es más que nada como el pass catching el equipo y pues debe tener un poco más de relevancia que Luis, que el año pasado fue el running back 67 en half PPR, o sea, era irrelevante. Y pues con estos movimientos básicamente quedan como ganadores Derrick Henry y AJ Brown en el equipo, que básicamente la ofensiva va a correr a través de ellos. Y le declinaron la opción de contrato de quinto año a Corey Davis, que pues ha sido un fracaso desde que llegó a la liga. Y este, pues ahora les hago unas preguntas. Este, viendo los números que ha tenido Derrick Henry los últimos dos años, Tipo, en 2019 tuvo 303 acarreos y en 2018 tuvo 215. ¿Ustedes creen que va a tener arriba de 250 acarreos en 2020?
0: Yo creo que definitivamente sí. Creo que encontraron una fórmula. Creo que refrendaron dándole una extensión a Ryan Tannehill. Y lo que los llevó a esto fue este método de seguir corriendo con Derrick Henry. Entonces, yo sin duda creo que sí va a pasar ese número. Voy altas. Okay. De acuerdo, yo,
1: con, de acuerdo ah. yo también altas con David Henry, es el el, el el motor de ese equipo y no creo que vayan a frenarlo anytime soon.
2: Okay. y hablando de Henry, también otra pregunta el año pasado tuvo 1540 yardas que fue líder en la liga y en 2018 tuvo 1, 1059 ¿Ustedes ¿Corriendo creen que va...
1: o corriendo?
2: Corriendo, nada más. ¿Ustedes creen que tenga este año más de 1300 yardas corriendo?
1: Otra vez sí,
3: otra vez 100%. Otra okay. vez sí. 1.300 yardas, se la van a dar un millón
2: de veces. Sí, y yo también lo siento lo bien.
3: mismo. No, eh. esta es una minita de oro de fantasía sí.
2: Totalmente.
1: Shapiro, ¿nos quieres eh, hablar del este, del AFC East?
3: Sí, este, puedo empezar con los Jets. Me caen muy bien los Jets. <risa> sí, son bueno, los, los ganadores en los Jets yo creo que, por un lado, es Sam Darnold. Le mejoran mucho la línea ofensiva le, y le reponen sus armas. Eh, seleccionan a Mikai Vecton Que es un tackle ofensivo de Louisville En la primera ronda De los mejores tackles ran ranqueados
1: vector y, es el que salta de la alberca o no era Vecton? No, no, ese es el de Tampa,
2: es el que fue Tampa ¿eh?
3: Y agarran a Denzel Mims en la segunda De Baylor Que es un receptor Que le fue muy bien en el combine este Y bueno Darnold sale muy bien librado muy ganador. Y pues también veo de ganadora a Denzel Mims porque llega un equipo como receptor uno y tiene mucha oportunidad. Mucho, él tiene mucho talento, tuvo ocho touchdowns o más las últimas tres temporadas. Es muy rápido y llega a llenar el rol de Robbie Anderson. Tuvo un excelente combine y por eso subió mucho en el draft. Y, y bueno, es uno de los receptores bastante atractivos para... Tener un impacto inmediato en fantasy. ¿no? Y para mí los, el, los dos perdedores este, de, de jet son Perryman y Enunua, porque les draftean a Mims y les quitan mucha oportunidad.
1: Si Unua, Mims va a reemplazar a, a Robbie Anderson, que es el, el deep threat, el, el jugador rápido, el veloz, generalmente sí. estos jugadores tienen menos targets. ¿Te gusta Mims como para tenerlo antes que, que, que los otros dos receptores en un y Perryman o...? O, sí o por, me gusta o por más porque,
3: porque Mims, aparte de ser rápido solo como Robbie Anderson, también es bueno en otras cosas, es talentoso, es, un, es muy atlético y, y yo creo que va a ser mejor que Robbie Anderson, ¿no? Y Perryman y Unwap son receptores sólidos, pero pues van a quedar, yo creo, relegados también por el, por el gasto que hacen en el draft. Claro. Y bueno, yo me estaba preguntando cuál, del, cuál de los tres receptores de los de los Jets draftarías primero, ¿no? Entre en Half PPR, a Mims, a Perryman o a Crowder. No sé qué opinan. Eh,
1: a mí me gusta Crowder simplemente porque ya, ya vimos lo que es. Este, un poquito menos de, de incertidumbre y los, los receptores rookies me dan un poquito de miedo. Aunque me gusta mucho Mims como jugador eh, a futuro, eh, este año yo me voy con Crowder.
0: Yo también, aunque creo que si me pones a elegir esas tres o que me den una patada en la espinilla, voy por la patada en la espinilla. No creas, Pomi. Crowder,
3: bueno, Crowder tuvo, fue, fue fue el receptor 31 y, y pues es receptor 3.
2: Sí, yo voy con Crowder igual porque se vio el año pasado que a Darnos le gustaba buscarlo. Siempre que no encontraba dónde salirse, era Crowder, era el que más lo buscaba, nomás por eso.
3: Sí, pues yo sí, sí veo a Crowder como un receptor bastante servicial de, para llevártelo en tu última ronda. Y bueno, luego siguiendo con Buffalo, que es el equipo más eh, fuerte de la división, yo creo. El ganador es Josh Allen, yo creo, porque le, le dan tres armas más, dos receptores y un corredor más. Y el gran perdedor en general de Fantasy, que ha sido también muy comentado, es Devin Singletary. Le draftean a Zach Moss, Zach Moss es una tercera ronda y el GM de, de Buffalo ha hablado muy bien de él, Brandon Bean. Y parece indicar que se va a, tener un, un, va a compartir el backfield con, con, entre Devin y Zach Moss, más o menos 50-50. Y pues básicamente, Devin, Devin Singletary terminó como el corredor 31 el año pasado. ¿Creen que pueda superar el 25 este año? Que ya podría ser un, un corredor 2.
0: Yo creo que no. Me gusta
1: mucho Singletary, me gusta mucho su talento, pero no, no, no veo cómo. O sea, me gusta. Siento que Zach Moss es un upgrade muy importante sobre Frank Gore del año pasado y ahora sí le va a quitar más, más oportunidad.
0: Y, y quizás al principio Devin Singletary tenga el spotlight y sea el 1, el pero definitivamente va, va a quedar en un lugar por ahí. No, no diría que muy arriba del 25, pero no. no yo yo ya 27 o 28 sí yo también jugaría las bajas la neta
3: bueno este seguimos con mis Miami Dolphins y bueno uno de también otro de los grandes ganadores del draft fue Jordan Howard a Jordan Howard no le no le traen competencia va a ser el corredor titular y no hay ninguna duda ahí eso le garantiza bastante volumen y bueno ha demostrado ser un corredor bastante eficiente. Solo un año de su carrera ha promediado menos de cuatro yardas por acarreo. Y bueno, otros ganadores, en general es el cuerpo de receptores y tight ends de Miami. Preston Williams como receptor 2 que no, no, no tiene competencia. Y bueno, el año pasado como undrafted free agent tuvo un muy buen muy buena mitad del año antes de que se lastimó.
1: ¿Qué tanto le afecta a Matt Brida a Jordan Howard, Shapiro?
3: Yo no creo que mucho. Yo creo que Jordan Howard claramente sabemos lo que es y siempre hemos sabido lo que es. Es un corredor para primera y segunda, no para tercera. Y Breida va a ser el cambiador, de, el cambiador de ritmo, ¿no? Y también, a lo mejor si se van atrás en los partidos, pues sí va a ser más valioso Breida. ¿no? Pero bueno. Este, y bueno, finalmente otro ganador es Mike seki Fue el tight end dons en toda la temporada. El 5 en las últimas 5 semanas en half PPR. Y creo que fue un gran ganador porque no le, no le trajeron nada de competencia. Miami únicamente drafteó línea. Y bueno, aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué preferirían? ¿Que se quede Fitzpatrick o que metan luego a Tua para la producción de fantasy de, de los cachadores de Miami?
1: Eh, yo creo que Tua. Yo me voy con Tua por, porque, simplemente por el hecho de que Fitz ya sé lo que tiene y Tua tiene el potencial de ser un... Un, un demonio, entonces me voy con Tua con la incertidumbre y me echo el volado.
0: Yo, yo me voy con Fitz. Si me preguntaras qué coreback prefiero draftear, sabiendo que va a jugar uno el otro, quizás me iría por Tua. Pero yo prefiero a Fitz porque es un tipo que va a tirar la bola eh, a pases largos, como lo hemos visto durante toda su carrera, es un tipo que te puede hacer cuatro touchdowns en un partido tranquilamente no tiene que ser un partido tan especial sí le van a interceptar, pero no me importa si le interceptan mientras, mientras produzca para los pass catchers
2: Yo me voy con Tua porque siento que tiene un techo más alto, la verdad Fitzpatrick ya lo hemos visto, tiene dos, tres buenos juegos y se empieza a caer
1: De todas formas a ninguno de los dos lo... bueno Sí, pues yo estoy de acuerdo ¿Tú qué opinas, Shapiro? ¿A quién, ¿A quién prefieres?
3: Pues bueno, para Fantasy, a lo mejor ahorita lo más consistente es Feeds. Tua es más riesgo más techo. Más upside, más riesgo. El otro, sí, más. más eh, para empezar la temporada, yo creo que con fits pueden, pueden producir bien los, los jugadores, los receptores y el.
1: Y, y los Patriots.
3: Los Patriots, que. Me está encantando ver todo lo que está pasando
0: con los este, ¿no? <risa> <había visto>, <risa> Todo es una conspiración. Bill Belichick te va a callar el eh, Belichick, sí, bajo
1: su manga, trae ahí un.
0: Hay algo raro.
1: Una, un campeonato no de división eso. 2020. Esto, <risa> no
2: vaya a ser que va a tanquear para Trevor Lawrence el próximo año y que hay miedo. No, no te mira.
0: prometo que a pesar de cuánto te molesto, cuando los pats queden en primero la división, te voy a prestar mi hombro para que llores.
2: <risa> no, sí
3: lloro,
0: <risa> güey. Sí, lloro, sí, yo también bueno, lloro. Y,
1: y me vale muy, ver
0: gran, muy pocos
3: movimientos, no no, no hicieron mucho. El, el gran ganador yo creo es Nikhil Harry, porque no le draftean a nadie. Dieron un primer pick el año pasado por él, por lo tanto no creo que no lo vayan a usar. Es el receptor uno en, en la alineación y pues lo veo como alguien que puede, puede ser un slipper para producir. Y bueno, perdedores, pues bueno, comparado al año pasado, yo creo que el equipo la ofensiva en general de en New England pues fue, fueron los perdedores. La defensiva se armó más todavía, puede ser interesante, pero la ofensiva pues no trajeron a nadie. Solo un tight end así, así que a Kogan le gusta.
1: A mí me gusta así así. Siento que, que es la, la pues es el, la tirada de Josh McDaniels para sustituir a Gronkowski y creo que lo va lo va a saber incorporar In, invirtieron una tercera ronda en él lo que es alto, entonces yo creo que no, no, hay, no hay muchas otras armas entonces yo creo que va a ser importante, relevante
3: pero, pero de verdad, es, New England es un equipo muy difícil de predecir, de predecir en falta ¿no? y por eso ¿a quién draftearías de New England por ejemplo? A Edelman.
1: A Edelman y Chance Harry casi al final para darme un flyer por ahí Corredores no los toco.
3: Edelman se es está que... yendo en la séptima, Harry en la octava. Te me da? voy por Edelman, no más por la Yo me,
1: me doy Edelman solamente por la seguridad, pero todo depende de cómo ustedes Steedham, ¿no? De, si Steedham no, o sea, si él juega bien, sus armas van a dar bien, si no, no, y no no, no sé qué no sé qué pensar ahorita, no, no, me da miedo no, tocarlo. No, no, tocar no, no, me lo, no lo no lo a Sonny Michel. Sonny Michel en la no, no, séptima
0: no, 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 yo creo que sí hay valor ahí, porque hemos estado acostumbrados valor, a que a que sea una ofensiva corrida por Tom Brady, que, que tira pases y le tira mucho a Edelman, pero este año no sabemos, ¿no? Este año a lo mejor eh, el, el Stidham sale como que bastante tranquilo y, y se hacen una ofensiva de correr bastante, entonces so, Sonny Michel en la séptima para mí sí genera valor. Yo veía el año pasado mí, los sí.
1: Juegos de los Patriots solamente por ver a Sony Michel Michelle porque lo tenía en mi equipo. Nunca lo vi correr una... Corría más de 5 yardas. Sí, pero todo cambia este blog. año,
3: Juan, y Belichick quiere correr, yo creo. Entonces, yo no lo toco. Puede ser no toco. interesante.
1: Muy bien, eh, vamos a pasarnos al AFC West, empezando con los campeones, mis Kansas City Chiefs. Hay claramente un ganador y un perdedor, solamente, en mis ojos. El... Eh, Damian Williams prácticamente si, si están todos de, acoso, de acuerdo conmigo pierde todo su valor en fantasy es raro que Andy, que Andy Reid use, use a muchos corredores al mismo tiempo sí, sí ha sucedido que use a muchos corredores en una temporada pero casi siempre usa la mano caliente el que está prendido él es el que le da el, eh, la chamba y si nos vamos por el capital que invirtió por, por Edwards Hiller y, y por el talento que tiene es, es, es superior al de, al de Damian Williams entonces Damian Williams para mí, lo quito de mi borde, es indrafteable, a menos de que sea una, una, una liga muy profunda con muchas bancas y todo, pues puede estar ahí de. Es el mejor, de los mejores handcuffs que, que hay, pero, pero prácticamente es, eh, pierde su, su valor en fantasy. Eh, ahorita Clyde Edwards Hiller es el número 12 de, de, de ranqueado de running backs en, en los consensus y Williams es el 39. Y como Edward Hiller, a diferencia de Jonathan, de, de, de Jonathan Williams, que estamos hablando hace ratito, Taylor, sí es Jonathan, un, eh, perdón, Jonathan Taylor, el corredor de los Colts, perdón, eh, Edward Hiller sí es un, un, un running back de tres downs, o sea, es tanto receptor como corredor, entonces no veo cómo vaya a intercalar ahí mucho a, a, a Damian Williams con él, ¿no? Eh, fácilmente veo a Edward Hiller yo acabando con cerca de 80 recepciones y cerca de mil yardas está en la situación ideal en Kansas City invirtieron mucho como ya lo dije y en los últimos 7 años corredores de primera ronda promedian 280 veces que tocan el balón en el año y el 75% de los de, de esos corredores acaban como running back 2 o mejor en el año entonces me encanta el potencial de, de Edward Hiller eh, y yo creo que si de, de todos los rookies sin importar posición es el, la, el primero que se va en todos los drafts el, el primero en los boards este, vamos a suponer que, de, que estás en el draft por ahí de las eh, finales de la segunda tercera ronda y necesitas un corredor están, en, están disponibles Edward, Edwards, Hiller, Mark Ingram Chris Carson, creo que es similar a lo que ya platicamos contigo, ¿verdad Shapiro? o bueno, ¿No? no, no o, ¿Alguien hizo una pregunta similar? Bueno, no importa no, Fui yo ¿Pero sí son los mismos o no?
0: Casi, eh, parecido Casi yo contestando. Bueno, a tu vamos pregunta. a
1: cambiarlo un poquito. Ajá, Vamos a cambiarlo un poquito. Edward Hiller, este, Fournet o Chris Carson. ¿A quién se dan primero de los tres? Así ya rapidito. Yo a Chris Carson. Okay. Yo me voy por
2: Fournet.
3: Yo creo que porque yo me voy por Hiller. Me gusta mucho el upside y el volumen.
1: El de acuerdo, me voy por Hiller. Puede que sea porque lo a los Chiefs, pero Hiller es la respuesta. Eh, los Ángeles Chargers. Eh, Ganadores. Eh, el principal para mí es Eckler. Eh, número uno, no le ponen nada de competencia, no le draftean a nadie hasta la cuarta ronda, que le draftean a Joshua Kelly, corredor de UCLA. Eh, pero Eckler, en los juegos que no, que no jugó Melvin Gordon el año pasado, terminó como el Ronnie Mac 3 en, en ligas de PPR y estaba promediando arriba de 26 puntos por juego. Entonces ya demostró que se puede echar la chamba solo él y que es extremadamente efectivo haciéndolo. Eh, una vez que le pusieron algo de competencia, cuando Gordon regresó, bajan casi a la, met a la mitad sus números de fantasy. Entonces, no creo que Joshua Kelly sea el, el jugador que le vaya a quitar significativamente trabajo a Eckler. No me preocupa en lo absoluto. Creo que Eckler mantiene su posición sólida como top top 10 de corredores este, para draftear en fantasy en, en formatos de PPR. Eh, ¿Quién de los...? Ah, por el otro lado, el otro ganador que, que me gusta mucho es Justin Herbert, porque de todos los corebacks novatos, creo que es el que a, a mejor situación llega, a mejor ofensiva, digamos, por las armas a las que, a las que llega. Tiene a, a un receptor uno, sin dudarlo, en, en Keenan Allen, tiene una, muy buenas armas en, en Mike Williams y en Hunter Henry. Eh, su juego terrestre está aprobado, entonces creo que Herbert tiene chance para, llegó a una mejor situación de la que pudo haber llegado en otras en otras circunstancias, y como perdedores, eh, pues Tyrod Taylor, porque pues obviamente le ponen un cohete allá atrás que lentamente se está prendiendo, entonces un poco de presión para él, y Justin Jackson, que pues era el handcuff eh, o, el, o el corredor 2, pues creo que ahora sí ya pierde su valor con con, con, el otro este, corredor Joshua este Joshua Kelly que le, que le ponen. Este. ¿Quién de los siguientes corebacks creen que ustedes, creen ustedes que va a ser el más, el que más puntos va a ser en el 2020? ¿Herbert, Tua o Burro?
0: Yo, Yo creo, creo que Burro.
2: Va sí. a empezar desde la semana 1
0: burro burro porque es un hecho que empieza desde la semana 1 y lo dejamos Herber... si suponemos que Herbert
1: si, si la semana que entra dijeran Herbert es el starter desde la semana 1 igual sigue siendo burro
2: hijo no sé si, es, que si sí. dicen que es este Herbert chance si me doy un rife por el Herbert Lando, yo no con las weapons que tiene yo no por su no, línea no, yo, yo también no. con Herbert por su línea
3: ofensiva A mí yo no me gusta el talento del burro impresionante se me
0: hace impresionante
1: impresionante <ríe> Bueno, vamos a, pasar a, vamos a pasarnos a los broncos. El ganador principal es Drew Locke. Dejaron las, las cosas muy claras en el draft. Si Drew Locke no la arma con todas las armas que le puso Denver, no lo va a hacer con nadie. Jerry Judy, Cortland Sutton, KJ Hamler en el slot que lograron la tercera ronda. Eh, Melvin Gordon, Noah Fant, que fue primera ronda del año pasado. De un segundo a otro se convierten en uno de los equipos con armas más explosivas, más interesantes. Y el Elway le está realmente dando a Locke todo lo que le puede, todo lo que esté en sus manos para que sea exitoso. Entonces, está en una muy buena situación, las cosas se ven muy muy, muy hacia arriba para, para Drew Lock y no, no creo que sea drafteable, pero sí creo que sea uno de los corebacks favoritos para streamear eh, este año, ¿no? cuando, cuando haya un buen macho por ahí. Eh, otro ganador, eh, Cortland Sutton yo creo que se beneficia, porque a, a pesar de que tuvo un, un gran año el año pasado sí, se va, sí le va a quitar un poquito de presión, probablemente cuando los equipos estén planeando para jugar contra Denver y tengan que decidir si le ponen al o vacuno a Judy o a Sutton pues muchos equipos se lo pongan a Judy porque creo que es más talentoso que, que él ¿no? Eh, pero bueno, entre Sutton y Jerry Judy, ¿a quién prefieren tener en su equipo?
0: Yo prefiero a Sutton, yo siento que es, es un receptor que va increchendo, que nunca tuvo que, bueno, nunca tuvo ahí una situación favorable, pero tiene muchísimo talento, y el miedo este de, de, de los wide receivers rookies, yo creo que tiene mucho valor Sutton este año, de hecho me parece muy interesante, sobre todo en el puesto en el que está.
3: Yo de acuerdo también, Sutton se me hace muy interesante, pero también depende, depende en el valor y en la ronda en, el, en la que te llegue Sutton o Judy, ¿no? es, es muy variable
2: eso. También para mí Sutton, para empezar, o sea, lleva tres años en el equipo y Judy va a ser el primero, entonces la transición más que nada.
1: Y si yo les digo altas o bajas de, de Drew Lock, de touchdowns, 25 touchdowns, con todas estas armas que mencioné, ¿altas o bajas?
0: Altas.
3: Yo creo claro. que super altas. Va a estar en una división con ofensivas muy potentes y juegos de muchos puntos. Yo
0: claro.
3: también voy a las altas.
1: Yo me voy por las bajas. Este Creo que tanto Melvin Gordon como, como Lindsay van a absorber muchos de los touchdowns. El juego terrestre espero que esté funcionando y que, que le quite un poquito de, de números a, a Drew Locke. Aunque se en el año, no no no... Todavía necesita probar un poquito más para que, me, para que se gane mi confianza. Eh, y para finalizar con la división, los Raiders de Las Vegas, este, ganadores pues similar a los Broncos, ¿no? Este, necesitaban un, eh, un receptor y no nada más agarraron uno, agarraron creo que tres en las primeras tres rondas, eh, inyectan muchísimo talento en la posición al equipo, entonces TBK es el, el claro ganador de ellos. Eh, Meten muchísima velocidad con, con Henry Rocks, que es uno de los receptores más, más rápidos del draft. Y ahorita está en receptor 49 en los consensus rankings este Rocks. Entonces creo que por ser rookie y por el tipo de receptor que es como, como deep threat, eh, hay que tener un poquito de cuidado para draftearlo. Eh, como perdedores, eh, yo creo que Tyrell Williams queda como, como uno de los perdedores. Entra su año de final de su contrato, lo que parece que su panorama... No se ve muy, muy, muy positivo en, en los Raiders. Y me gusta mucho el, el receptor que agarraron la tercera Brian Edwards de, de South Carolina. El otro día puse sus highlights. No, o sea, no tuvo mucha competencia en college, pero puta, qué, qué, se ve muy perro ese receptor. Entonces yo creo que prácticamente
3: bueno. este, desaparece el
1: panorama de fantasy. Sí. ¿Qué,
3: va a pasar, ¿Qué va a pasar con
1: Hunter Renfrow Ese me gustaba. Pues mira... Este, yo creo que también él sale, no lo mencioné porque no, no, no lo siento como un ganador o perdedor importante del equipo, yo creo que se mantiene más o menos igual, él sigue siendo el slot Este, vamos a ver, no 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 me, no me encanta Renfro este año, prefiero una de las armas jóvenes que, que Renfro, a ti te gusta verdad, creo que siempre te ha gustado pues Renfro. El año pasado me gustaba y jugó bien Sí, yo creo que... Digo, porque al final de cuentas el eh, Bowden, que, que agarran justo un pick antes que vaya Edwards es, es también slot y es una inversión alta. Entonces, no, no, no veo... O sea, estoy seguro que menos sea Renfro, pero no para que sea relevante en Fantasy. este A ver, Darren Waller el año pasado, no, no estamos hablando nada de Darren Waller, pero acabó como el Tyrant 3 de la liga, atrás de, de Keeley y de Kelsey. Todas estas nuevas armas y todas estas... Este, adquisiciones a la ofensiva, ¿le ayudan o le perjudican a Darren Waller para acabar como así de productivo como el año pasado, Aro?
2: Este, o sea, no creo que vaya a acabar como el Tide 3, porque le van a quitar un poco el, el volumen de los targets con todas estas armas que dijiste, pero en otra parte también lo ayudan porque le van a limitar, le van a quitar coberturas y eso, pero no creo que vaya a ser Tide 3, la verdad.
1: Eh, mira, a mí, me, a mí me, yo lo tenía el año pasado a Waller y me encanta y si lo ves jugar, es un es un tight end sí, super capaz, muy bueno. atlético, gigante, buenísimo con las manos. Yo creo que le ayuda porque lo que hace Henry Rocks es que como amenaza las defensivas a los pases largos por su velocidad, lo que hacen claro. las defensivas es poner un safety profundo y eso le abre todo el centro de la cancha a Waller. Entonces yo creo, que, yo creo que lo ayuda. ¿Ustedes qué opinan, Shapiro? Yo no creo que lo ayude porque no creo que
3: vaya a volver a repetir como tight end 3, pero pues sí creo que va a ser un Tiden top 10
0: walrus bueno, yo creo que sí va a repetir simplemente como Por vez. volumen
3: se va a distribuir un poco más la bola y por estadísticas se tiene que bajar un poco pero igual va a ser un muy buen tráiler
0: yo creo que sí va, va a llegar nada más nada más resta verlo en, en los partidos y ver ver su calidad como jugador ver su tamaño y, y lo emocionante que es verlo jugar y como dices le quitan un poco de atención para mí sí sí repite
1: muy bien señores, pues eso fue todo por hoy eso fueron los ganadores y perdedores de la conferencia americana, el siguiente capítulo, la próxima semana vamos a tener ahora un poquito de la conferencia nacional y como noticias pues se viene el calendario la NFL ya anunció que sacan el calendario el siguiente jueves entonces pues va a ser interesante ver que, cómo quedaron los matchups, contra quién va a abrir la temporada de los campeones el primer jueves y bueno, pues nos despedimos con, con un cálido abrazo y un cordial salón. Sí.
2: Estén bien, cuídense. Bañeros.
3: Eso, nos vemos.